0: Nos gusta el básquet. Carlos Santos.
1: Y con Víctor Palmeiro, al frente de los mandos técnicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a Nos gusta el básquet. Un baloncesto que, por supuesto, no es ajeno a las tragedias que pasan por el mundo y a la situación que se está viviendo en eh, Siria y Turquía con ese terremoto que ha dejado miles eh, de víctimas y que, eh, y que ha a ambos países en una situación muy complicada, casi de crisis humanitaria. Una situación que ha provocado la suspensión de todos los encuentros europeos con presencia de equipos turcos. El Unicaja Galatasaray y el F-Real Madrid contendiente a los españoles no se van a jugar esta semana. El único equipo que va a jugar es la selección turca femenina porque tiene sus partidos fuera de casa en esta semana y el UCAM Murcia tampoco va a disputar su partido ante el Darussafaka. De hecho, el conjunto murciano eh, está en Estambul desde el domingo y tendrá que regresar el miércoles por el temporal de nieve, que además asola también el eh, país eh, turco, con lo cual situación complicada y difícil y, por supuesto, mucho ánimo a todos los afectados en esas regiones, en Turquía y Siria, en ese, en ese desgraciado... Terremoto. Un baloncesto que además está viviendo eh, la entrada en la fase decisiva de la temporada porque estamos en la previa de una Copa del Rey para la que apenas quedan días ya en Badalona. A partir del jueves 16 de febrero el Real Madrid, el Barça, el Juventud, el Valencia, el Basconia, Gran Canaria, Tenerife... Y por supuesto el Valencia se van a disputar el primer gran título oficial de la temporada y la situación en la liga está tremenda. Madrid y Barça compartiendo liderato con 16 victorias en 19 jornadas, con pelea tremenda como siempre por los puestos de playoff con grandes eh, sensaciones de Ebreogán y de Obradoiro que van a competir hasta el final seguro por estar en ese top 8 y con la pelea por la permanencia. Como siempre, fantástica. Quedan 15 jornadas y con 6 victorias está Granada, con 5 está Zaragoza, con 4 está Betis que ganó este fin de semana y con 3 eh, Fuenlabrada y Manresa que se hunden un poquito más en la clasificación, pero como digo, todavía con 15 jornadas por jugar. Y pendientes de dos nombres en la NBA. El primero, Kyrie Irving, ha dejado Brooklyn después de que pidiera el traspaso la semana pasada. Brooklyn le ha hecho caso y le ha traspasado a Dallas Mavericks. Quizá no la elección predilecta de un Kyrie Irving que se quería juntar con Lebron y se va a juntar con Luka Doncic junto a Marquise Morris a cambio de Dean Weedy, y de Finey Smith para reforzar al equipo de Luka Doncic que seguro que ganan muchos enteros en la conferencia que con el dúo Irving Doncic va a ser uno de los candidatos a hacerse con el eh, título. Y, y el otro nombre propio, el de LeBron James, que se ha quedado compuesto y sin Keir Irving, pero a las puertas de un récord en la NBA, 36 puntos que le quedan al bueno de LeBron, que en las próximas horas puede batir una cifra de otro tiempo. 20 temporadas en la NBA, pero un, un, un LeBron que ya es el máximo... Anotador de siempre en, en la liga, si sumamos los puntos de liga regular con los de playoff, quiere batir la mítica cifra de Abdul Jabbar y seguir escribiendo su nombre con letras doradas en los libros de historia de la NBA. Una liga que sigue pendiente del cierre de mercado y de dos jugadores que pueden cambiar de aire. Ser Vaca eh, pidió no jugar hasta el 10 de febrero con Milwaukee Bucks para explorar el mercado y Billy Hernán Gómez, que después de hacer su mejor partido de la temporada, 22 puntos y 16 rebotes, aprovechando la lesión de Balanchunas y demostrando que es un jugador que vaya donde vaya, va a tener minutos y que lo va a hacer bien, pues pidiendo el traspaso a la franquicia para intentar salir de unos pelicans que no terminan uh, de apostar de forma definitiva por él, porque en en apuesta es por Santi Aldama y por Ricky Rubio que están uh, teniendo muy buenas sensaciones y demostrando que sus equipos Memphis y Cleveland pueden llegar bastante lejos. En la Euroliga más de lo mismo. Olimpiakos y Real Madrid mantienen el pulso después de una nueva jornada doble en la antesala de una semana que también va a ser decisiva la última antes del parón por las competiciones eh, coperas y una Euroliga que también apunta a estar prácticamente cardíaca hasta el final. El EFES fuera de los puestos de playoff con 11 jornadas por jugar con un calendario muy duro por delante y ya veremos si siendo la sorpresa negativa de la temporada Junto a Milán, la selección femenina concentrada en Guadalajara desde este lunes para jugar dos partidos fuera de casa en estos próximos días. Dos partidos que, si bien no sirven de mucho lo clasificatorio, porque España ya está con billete para el Eurobásquet de, de este verano en Eslovenia e Israel, sí sirven para preparar precisamente ese campeonato, para enrolar a las jóvenes en el sistema de Miguel Méndez y para mantener el puesto número uno en el ranking que tiene la selección. Con lo cual, el mundo del baloncesto, que nos sigue dejando muchos y muchos titulares, como el de Breanna Stewart, posiblemente una de las mejores jugadoras de la historia, que cambia a Seattle después de siete años para jugar en los New York Liberty. Consiguió incluso que... el, el en Empire State de Nueva York eh, se iluminara con uh, su nombre, con el nombre de, de Stewie para calibrar un poquito la magnitud de una jugadora de leyenda. Y antes de meternos en faena, que tenemos eh, protagonistas muy chulos y mucho que contar, te recuerdo que el 7 de marzo es eh, un día histórico para el baloncesto español. Se va a retirar la camiseta de... Pau Gasol en el, Staples, en el eh, Crypto Center de Los Ángeles, en el antiguo Staples Center, en un acto seguro, emotivo, precioso y que va a elevar más la figura todavía de Pau Gasol. Y gracias a Gasol eh, Foundation sorteamos eh, dos entradas para acudir a esa retirada, a esa ceremonia el próximo 7 de marzo en el eh, Crypto Arena de Los Ángeles. Para participar es muy sencillo, tienes que hacerlo a través de la plataforma Kukumiku y tienes que hacer... Eh, una aportación mínima en el link del sorteo y todos los fondos que se aporten irán destinados exclusivamente a programas y actividades de la Gasol Foundation hasta el 23 de febrero. El 24 de febrero se dará a conocer el ganador de esas dos entradas para acudir a la ceremonia de retirada de la camiseta de Pau Gasol el próximo 7 de marzo en el Cripto Arena. Gracias a Gasol Foundation... Dos oyentes de Radio Marca podrán acudir a ese, a ese día que es absolutamente histórico para el baloncesto español. Enseguida estamos en Santiago de Compostela, en Sevilla, dialogando con dos pivots que lo están haciendo realmente bien y que además seguro que apuntan a los próximos compromisos de la selección. Y también tenemos cita con uh, las dos timoneles de la selección de Miguel Méndez que se ha vuelto a juntar en la penúltima concentración antes del Eurobasket y también hablar y mucho de la NBA porque está tremendo el mercado de fichajes y, el, y la figura de LeBron James. Con Víctor Palmeiro y con Julián Pereira presentaciones hechas enseguida. Nos ponemos al lío, hablamos de básquet y nos gusta el básquet. Bueno, pues eh, como siempre suele ser habitual, eh, el ACB con todo por decidir. En la segunda vuelta ya de la competición, eh, Madrid y Barça peleando por el liderato, mucho atasco también en la pelea por el eh, playoff, por las últimas posiciones que dan derecho a jugar la fase final y también equipos que están eh, intentando lo más difícil, que es eludir el descenso y vivir con esa presión de estar en la zona baja. Y un equipo que ha respirado esta semana, aunque es verdad que viene haciéndolo muy bien en las últimas semanas, es el Betis, de Tyson Pérez. Tyson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas tardes.
1: Porque es un triunfo para respirar, ¿no?
2: Sí, desde luego. Al final, eh, bueno, para respirar tampoco, ¿no? Nos da un poco de, de energía para seguir trabajando, para seguir mentalizando, no sé que se da una segunda vuelta muy dura y, bueno, nos da cierto respiro pero tampoco nos da mucha tranquilidad, ¿no? Al final, es la CB, cada, cada partido es, es un mundo y, bueno, nos tiene que ayudar eso, para alegrarnos por ganar pero a la vez seguir con esta dinámica de seguir trabajando el día a día de, de seguir mejorando y de seguir creciendo
1: eh, tres partidos en Sevilla 17 puntos 10 rebotes Tyson eh, es eh, complicado hacerlo mejor no de inicio
2: sí, sí sí bueno a ver obviamente siempre se puede hacer mejor no pero bueno estoy estoy contento a ver si si seguimos con esta dinámica sobre todo de, de ganar partidos que al final es de lo que se trata y, bueno, obviamente si sí juego bien, mucho mejor, ¿no? Pero, pero bueno, la, el principal objetivo es, es ganar partido y, y salir de, de esta zona de abajo.
1: Supongo que estos partidos también, en eh, lo personal, dan mucha confianza, ¿no? De que se olvide todo lo que ha pasado, tantas lesiones, tantos problemas de regularidad, que te sientas feliz, ¿no? no eh, jugando, jugando básquet, ¿no, Tyson?
2: Sí, sí, totalmente. Al final es, es un alivio, ¿no? Saber que, bueno, que al final no, no estaba tan tan muerto como la gente se pensaba ni, ni ni tan mal como la gente creía no al final obviamente yo es algo que, que sé no pero desde fuera obviamente sí, siempre se hablan cosas y y no siempre buenas no entonces bueno muy contento de, de seguir con esta dinámica de estar de estar en este punto de, de regularidad y bueno a ver si, si somos capaces de, de mantenerlo y, y y de seguir de seguir creciendo
1: ¿Por qué costó tanto de Manresa? Tyson, ¿qué faltó? ¿Faltó regularidad? ¿Faltó confianza? ¿Qué faltó en Manresa, Tyson?
2: Bueno, supongo que, que muchas cosas, ¿no? Al final está siendo una temporada rara en Manresa, ¿no? Sí, Entonces, sí. bueno, fueron un montón de circunstancias, no creo que fuese solo una. Y, bueno, al final tomamos la decisión de, de salir de allí, que, bueno, creo que era lo acertado para ambas partes, ¿no? Creo que para ellos era necesaria y, por supuesto, para mí también lo era. Y, bueno, creo que, que bueno ha sido acertado y, y nada, no, seguir, a seguir trabajando y, y seguir manteniendo este nivel, a ver si es posible.
1: Cuatro victorias Betis, tres para Manresa y para Fuenlabrada, seis para Granada, que se escapa un poquito, cinco para Zaragoza. La zona baja, como la ves? Es cosa de tres, de cuatro, también Zaragoza está por ahí, metes Granada, ¿cómo lo ves, Tyson?
2: Bueno, complicado, complicado. Al final los, los equipos de abajo siempre aprietan en, en las últimas jornadas, siempre hacen buenos fichajes en, en, bueno, en esta segunda vuelta y bueno todo el mundo aprieta los dientes porque saben que, que es todo o nada, no. Entonces estará estará muy reñido todo.
1: Lo más difícil cuando se está bajo es eh, lidiar con esa presión de saber que, que te la juegas por mantener la categoría, que el equipo que no está acostumbrado sufre más que los que sí tienen ya esa costumbre de los últimos años, Tyson, ¿tú crees o no?
2: Bueno, eh, no sabía muy bien qué decirte porque creo que al final es, es algo de, bueno, de dinámicas más que, que de costumbre, yo creo que… Que Manresa obviamente tiene un buen entrenador y, y creo que sabrá lidiar bien con ello. Y yo creo que saldrá adelante. Y de nosotros te podría decir lo mismo, ¿no? Pero al final eh, estamos ahí también. Y bueno, es algo que, que es complicado de llevar, pero bueno, eh, al final somos todos profesionales, sabemos lo que hay y que, bueno, y que hay que ir a por todo.
1: Da la sensación de que el equipo que ha sufrido cambios en las últimas semanas, porque has llegado tú, porque ha llegado Jean Montero, porque ha llegado Josh Gray, se ha perdido a un jugador franquicia, que fue clave el año pasado como Shannon Evans, se ha suplido a un jugador que aglutinaba todo con el trabajo colectivo, ¿no? que todos sumáis más para suplir lo que sumaba Sean Evans, ¿no, Tyson?
2: Sí, sí, totalmente. Al final se ha ido un jugador súper diferenciado para nosotros, ¿no? que, que asumía un montón en... Y en todos los aspectos, y al final, bueno, cuando se valían así, pues hay que suplirlo de alguna manera, de alguna manera o fichas otro igual, o el equipo tiene que dar un paso adelante, y creo que es lo que ha pasado, ¿no? Al final, todos los compañeros, todo, bueno, todas las posiciones han, han dado un paso adelante, y todo el mundo, pues, ha rimado el hombro y, bueno, ha luchado por, por competir y, y por estar ahí, ¿no?
1: <risa> eh... La clave de tu buen rendimiento en Betis, ¿cuál es? ¿Eh? ¿Que te han dado confianza, tiempo en pista, te han dado tiros para ti, sistemas? ¿Por qué estás jugando tan bien, Tyson, eh, por Sevilla?
2: Pues, si te soy sincero, no lo sé. Yo simplemente intento eh, trabajar día a día. Eh, bueno, desde que salí de, de Marres intenté dejar todo atrás, no, eh, borré mi cuenta nueva y empezar de cero y, y ya está, ¿no? Eh, trabajar el que siente trabajo y, y disfrutar del baloncesto, de esto que al final es, es lo es de lo que se trata ¿no? Así que obviamente es nuestro trabajo y somos profesionales pero al final si haces algo y no y no disfrutas de ello y claro. y, y, y no eres capaz de bueno, pues de tener esa alegría no en, en la pista pues al final se nota mucho y, y no ayuda ¿no? creo que al final esa ha sido la, la diferencia
1: por ahí sigo, por la palabra disfrutar, Tyson, para alguien que, que ha conseguido todo con esfuerzo, yendo paso a paso, pasando por la EVA, por la Leporo, que está ahora en ACB, ¿se disfruta más de cada segundo en pista después de sufrir eh, graves lesiones, de no tener continuidad, de pasarlo mal? ¿Se disfruta más cada segundo en pista ahora?
2: Sí, totalmente, totalmente. Al final eh, he trabajado un montón para volver a este a este punto, ¿no? para volver a, a jugar al baloncesto... Eh. Si mal no recuerdo, estuve parado un año y medio sin jugar ningún partido. Uh -huh. Y al final es, es mucho tiempo en el que estás mucho tiempo solo, mucho tiempo trabajando y bueno, haciendo muchos sacrificios. ¿no? Al final, cuando vuelves a la, a la pista o cuando vuelves a jugar, no yo creo que bueno, pues el baloncesto te devuelve todo lo que todo lo que has trabajado.
1: Uh -huh. Eh te quiero preguntar por el sueño de la selección. Supongo que intacto, ¿no? Hay ventanas dentro de poquitos días. Seguro que Scariolo te tiene en mente porque ya te ha convocado para varios eh, partidos. Sigue el sueño intacto, ¿no, Tyson, con eso, con la selección?
2: Sí, totalmente. Yo siempre digo lo mismo. Siempre que esté sano y que tenga la, la oportunidad de ir, allí estaré ayudando en lo que
1: pueda y, bueno...
2: Eh, bueno. Aprovechando y disfrutando de, del sueño que es ir a la selección.
1: Se nota que ahora hay más opciones ¿no? con el tema del Eurobasket, del Mundial, que han ido jugadores eh, que antes eh, no eran fijos en la selección, que hay más hueco para todos, ¿no? de que se puede soñar, que si se trabaja se puede conseguir, Tyson, el premio.
2: Sí, 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 totalmente. O sea, al final eh, la vida se trata de eso, ¿no? de perseguir sueños, trabajar y, y, y luchar por ellos. O sea, al final. Aunque sea muy muy complicado y muy difícil todo, si, si le pones las ganas y el trabajo es suficiente siempre tendrás muchas más posibilidades de, de que si no le pones estas, ¿no? de que si no le pones esta dedicación. ¿no? Entonces sí 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 totalmente.
1: La última que te hago, ¿por dónde pasan las claves para la salvación?
2: Eh, pues por seguir como hasta ahora, no. Llevamos tres semanas trabajando súper bien, eh, adaptándonos aún a los nuevos, eh, bueno entrenamientos mucho entrenar, mucho mucho sacrificio y mucho equipo, ¿no? Al final de eso se trata, creo que ahora somos mucho más equipo que que lo que era el Betis hace unos meses y, y pasa por ahí ¿no? Por sacrificio, mucho trabajo y sobre todo pues estar juntos y, y jugar en equipo.
1: Pues Tyson, que nos gusta verte disfrutar sobre una pista, que te lo pases bien, que las cosas salgan y que sobre todo que se remate la faena como se merece, que es con la salvación. Suerte y gracias Muchísimas gracias
2: y un fuerte abrazo.
1: Tyson uh, Pérez, eh, pívot de Real Betis, no se puede entrar mejor en un equipo, la verdad, eh. tres partidos, 17 puntos y 10 rebotes de media, siendo líder desde el primer día para Luis Casimiro y siendo clave en esa cuarta victoria que conseguía este fin de semana el conjunto sevillano para salir, por lo menos, en esta semana de los puestos de abajo. ¿Cómo está la pelea por la permanencia? Seis victorias para Granada, cinco para Zaragoza, cuatro para Betis y tres en una posición muy complicada fue Labrada y Manresa en malas dinámicas. Pero todavía 10, todavía 15 jornadas y mucho, pero que mucho que pelear. Venga, que tenemos mucha faena y poco tiempo para hablar de todo lo que está pasando en el mundo del baloncesto Que es eh, mucho, dos analistas de primerísimo nivel, como siempre, eh, en este espacio Saludo primero compañero de Marca y Marca.com, Enrique Corbella, ¿cómo estás, Enrique? Muy buenas ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Y desde la redacción de Gigantes, desde Azoni, desde Basket News, saludo a Miguel Lois, ¿cómo estás, Miguel? Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas, Carlos y bueno pues eh, por comenzar un poco Enrique por orden cronológico lo de Kyrie Irving no eh, cómo te ha sentado eh, primero si te ha sorprendido y qué posible encaje no se le vea sobre todo con Luca Doncic eh, por química sobre todo no más que por talento baloncestístico hombre sentar eh, me ha sentado bien <risa> que no me ha sentado mal <risa> pero bueno
3: tan, tampoco ni es uno de mis jugadores preferidos ni los Nets tampoco es de mis equipos preferidos acá. Qué bien, sorpresa, sí, ha sorprendido a todo el mundo. Estaba jugando Irving a un nivel muy alto, los nets estaban empezando a competir, estaban dando un poquito de miedo, ¿no? Que es lo que por plantilla todo el mundo pensaba que podía hacer junto a Kevin Durán y la verdad es que el traspaso sorprendió. Y el destino a Dallas también, ¿no? Es que Dallas Ajá. fue de los equipos que primero sonó, ¿no? Junto a Phoenix Suns, pero todo el mundo pensaba y tenía así detrás de la oreja a ver si podía acabar en los Lakers, Lakers ¿no? Sí, sí, sí. Era el equipo que decía, ojo, como vaya los Lakers y si encima los Lakers traspasaban a, a, a Westbrook, ¿no? que es un jugador que ha sido muy, muy criticado. Que igual porque... todavía
1: lo hacen, Enric. Sí, sí, to todavía no es
3: descartable, pero en los últimos dos meses está jugando como se a un nivel muy alto, ¿no? Entonces era el... Además, los mensajes de Lebron, ¿no? Ha sido un poco enigmático. Bueno, los últimos un poco más críticos. Entonces, pues sí, el destino, el destino a Dallas a mí me ha sorprendido, la verdad. No sé yo el tema como... Los buenos jugadores siempre se entienden, ¿no? Pero no sé yo, el nivel competitivo sí. europeo de Doncic junto a este carácter algo díscolo, por decirlo de alguna manera, de Irving como a Quajara, ¿no? Pero bueno, en principio dos buenísimos jugadores sin duda, que deberían hacer al equipo mejor, deberían.
1: ¿Qué feeling te deja a ti el súper traspaso, Miguel? Eh, ¿Te ha sorprendido? ¿Lo ves eh, positivo para ambos equipos? ¿Para Brooklyn, para Dallas, para el propio Kyrie Irving? ¿Cómo lo ves?
4: Bueno, estoy bastante en la línea de lo que dice Enrique. Eh, yo positivo para Brooklyn. En el corto plazo se me ocurren muy pocos argumentos a favor de, del movimiento. Luego al medio largo plazo habrá que ver, ¿no? Pero en el corto plazo creo que pierden a un jugador que estaba, eh, como decía Enrique, a un nivel superlativo, prácticamente en, eh, casi en el mejor momento de su carrera en, en, en ciertos partidos. Y bueno, el encaje con Luca creo que ahora es jugar un poco a, a ciencia ficción, ¿no? Para mí, la gran clave va a ser su química, su química sí. dentro y fuera de la pista, ¿no? Es decir, más allá de, de si podemos hablar de que los dos tienen mucho, muchos segundos el balón en sus manos, sobre todo Luca. Eh, Luca en Dallas ahora mismo era eh, amo y señor de todo, porque todo gira en torno a él. Ahora, ahora suma para mí a un efectivo que le va a poder aliviar defensivamente, que le va a poder generar mucho más espacio, que le va también a. Aliviar en situaciones sí. de, de final de partido. También, seguramente, Luca va a llegar más fresco en los momentos eh, decisivos, ¿no? Yo pienso que en algún partido mentalmente llegaba tan colapsado de todo uh -huh. de todo un partido teniendo que asumir tanta responsabilidad que, que al final acababa cometiendo muchos fallos impropios de Luca en el último cuarto, justamente por, por lo que llegaba arrastrando, ¿no? De minutos y de, y de decisiones, ¿no? Eh, yo creo que la apuesta de Dallas es, para mí es muy atractiva porque al final. Eh, intentas darle eh, un poco más de opciones a una temporada que desde mi punto de vista era muy complicada a nivel de postemporada es decir, que Dallas esté donde está ahora mismo eh, y pueda creer y soñar en playoffs es solamente para mí por Luca Doncic sí, y sí. yo creo que ahora le sumas un eh, bueno, es que decir un complemento pero no es un complemento, le fichas una estrella para que... una estrella que además ya está habituada en cierto modo a jugar con otras estrellas al lado o sea, yo creo que en ese sentido Irving no creo que le cueste mucho adaptarse a esa situación. Eh, yo creo que es más trabajo de Luca el ver cómo con Genia, ya lo hizo con, con Dragic en el Eurobasket, ¿no? pero bueno, yo creo que Irving es otro tipo de, de estrella. Y, y Dallas, bueno, gana para mí un poquito de opciones en unos hipotéticos playoffs. Pasa a ser un equipo mucho más peligroso, sobre todo a nivel ofensivo. Luego habrá que ver si Jason Kidd es capaz a nivel defensivo de, de dar con la tecla. Uh -huh. Quedan horas eh, para que se
1: cierre el mercado, Enrique. Eh, te pregunto por, uh, por tu olfato. ¿Qué puede pasar y qué, qué debería pasar ¿no? con uh, dos nombres como el de Ibaka y como el de Billy Hernán Gómez, que se está hablando mucho ¿no? de que pueden ser eh, traspasados, de que han pedido cambio en la franquicia? ¿Qué les convendría a los dos, Enrique?
3: Hombre, por ejemplo, si, siempre lo decimos, ¿no? que, los, que lo que puede ocurrir nadie lo sabe, porque los traspasos gordos, que es como ha pasado con, con el de Irving, ¿no? que ha sido que no había casi rumores, son los que nadie sabe no son aparecen de repente, han llegado a un acuerdo o, o, o están a punto ¿no? no 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 hay mucho movimiento a mí, ¿qué me gustaría? a mí me gustaría que Virgen Gómez sal, saliese de los Pelicans me encantaría porque es un jugador que cuando juega lo hace muy bien, consigue buenos números y problema, que los Pelicans están encantados con él y sus compañeros también claro. y entonces ese es el problema porque sus compañeros no quieren que se vaya o sea, es un tío que está in, in, integradísimo en la plantilla Ivaca está en una fase de su carrera que son sus últimos coletazos en la NBA y, y que él buscará un sitio en el que sea feliz principalmente porque ya ha ganado todo lo que tenía que ganar y estará buscando felicidad, ¿no? entre comillas pero lo de Billy, la verdad que sería bueno para el baloncesto español que encontrase un sitio en el que pudiese demostrar su talento y también apagar ese San Benito ¿no? que que tiene de uh -huh. que es mal defensor ¿no? y... Y demostrar que, que puede ser un pivote importante en la NBA. Y de, y de hecho, lo poco que juega lo hace muy bien.
1: Sí, sí, sí. Tú, Fili, Miguel, ¿coincides con que ¿Ves sorpresas gordas de aquí, a que se decir, el
4: mercado o no? Esto lo estoy haciendo un poco aburrido, pero es que coincido con todo. Con tri, ¿no? Entonces, es la, pero discutimos pues, de realidad. lo que
3: quieras, Miguel. ¿eh? No,
4: no yo, yo, creo, yo creo que todos queremos, en cierto modo, que Billy, más que salir de los Pelicans en sí, que tenga oportunidades en algún equipo, ¿no? que, que pueda tener una regularidad en el minutaje, eh, que su producción en pista no sea una noche, digamos, ah, mira, ves, cuando juega lo hace bien. No, 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 que, que sea capaz o que tenga esa oportunidad en una sí, rotación sí, de, juegue, de un juegue. claro de un equipo de, de decir oye pues mira pues Billy en la NBA eh, eh, independientemente de si defiende más menos si su equipo se resiente más o menos cuando él está en pista a nivel eh, defensivo pues eh, pues sí tiene madera para estar en una en una rotación de un equipo NBA no esa yo creo que es el deseo de de todos pero claro si los Pelicans están contentos con él eh, se me antoja difícil no que pueda llegar un traspaso vamos a ver si Billy fuerza mucho la la situación y, y con el caso de Ibaka eh, yo sinceramente cuando empezó la temporada pensaba que su rol era muy claro no de jugador ya con una experiencia eh, campeón de la NBA en una franquicia que, que aspira a, a ganar el, el anillo y y con Ibaka creo que, bueno, yo me imaginaba que durante la fase regular iba a tener una presencia como está teniendo, muy testimonial, y que en Playoffs iba a ganar peso precisamente por su experiencia, mm. bueno pues como pueden ser los Iguodala de turno no en, en, en momentos eh, importantes de la temporada, pero da la sensación que la relación con Budenholzer y demás no es la mejor, y que Ibaka o, o cree que tiene todavía más eh, nivel o, o más rendimiento que ofrecer que el de ser un jugador veterano en el ocaso de su carrera... O, o, bueno, o, o ese rol no le hace feliz. ¿no? Si eso es así, pues evidentemente quiere quiere cambiar de aires. Luego, ¿qué me espero del mercado? Es que es lo que dice Enrique ¿no? Al final sí, yo, creo que los Lakers, yo, yo creo que los Lakers se van a mover o se deberían mover, eh, al menos para intentar, eh, bueno, llegar al tramo final de curso unos Lakers en playoffs si son capaces no me no, no te digo de alcanzar quinta quinta posición cuarta posición o, o historias de estas pero si tú te metes en playoffs y llegas con LeBron Anthony Davis eh, sanos y lo que puedas conseguir con un hipotético traspaso de Westbrook eh, te hace sumar eh, ojo los Lakers ojo sí. los Lakers porque claro unos playoffs con LeBron Anthony Davis sanos y, y lo demás que pueda funcionar mínimamente aunque acaben séptimos eh, ya no los descarto absolutamente para nada no así que bueno vamos a ver qué ocurre
1: antes de cambiar el tercio, Enrique, el nombre propio de las últimas semanas, LeBron James, va a superar la marca de Karim. Eh, ¿Cómo ponderas la figura de LeBron James, de los números que está consiguiendo, que va a conseguir? Porque es verdad que, según sus palabras, bueno, pues le pueden quedar dos, tres, cuatro años, ¿no? porque él quiere jugar con su hijo.
3: Pues nada, hasta que llegue su hijo, ¿no? El irá sumando numerazos, a ver si tiene suerte, los Lakers mejoran y puede competir por anillo, ¿no? Porque, vamos... Es una pena los últimos años que han fichado, en teoría bien, pero por lesiones y demás circunstancias no, no han competido como deberían. Y LeBron es que no se puede discutir. O sea, es que a nivel numérico es una barbaridad. A nivel competitivo él ha demostrado que puede convertir a un equipo en campeón. Es uno de los tres, cuatro, cinco mejores jugadores de la historia de la, historia de la NBA. Y aún le queda carrete, ¿no? Adelantar a Karim como máximo anotador histórico es una barbaridad. Y el único pero que le puede poner la gente en su carrera son las finales que ha perdido, ¿no? Pero las finales solo las pierde el que está, y él ha llegado un montón de veces. Pues yo creo que su figura, no sé si llega al nivel de, al nivel icónico de Michael Jordan, pero está ahí peleándolo, ¿no? Y me parece que es un jugador que ha reescrito la historia de la NBA en las últimas
1: dos décadas. ¿Tu sensación de la figura de, de James eh?
4: Pues yo me quedo, de, me quedo con una frase de me quedo con Enrique que es que a Lebron no se le puede discutir para mí ese es el, el gran resumen ¿no? no se trata de comparar si es mejor peor que Jordan, si ha llegado a su altura si ahora defiende menos y perjudica a su equipo yo un tío que tiene 38 años y está promediando brutal, 30 puntos brutal, brutal, brutal. Eh, por partido vamos, es que para mí no, no tiene ningún tipo de... <ríe> no admite discusión alguna yo creo que la carrera de Lebron es bueno, es incomparable porque cada, una, cada carrera creo que es diferente a la de todos los eh, jugadores. Yo creo que LeBron ha perdido finales, evidentemente, eh, como la perdieron en su día Magic y, y Larry Bird y nadie les cuestiona seguramente su, su nivel de, de grandeza, como ha perdido Kobe también finales. Bueno, eh, yo creo que superar la marca de, de Karim es algo que parecía inabarcable. ¿no? Si en el año 2003, cuando entra LeBron en la Liga, nos dicen que 20 años después... Eh, va a superarla y va a superarla no porque en las primeras 15 metiera 40 y en las últimas 5 se esté arrastrando metiendo 12 puntos y va a llegar por, por, por longevidad no, no, no que, que, que con 38 años siga anotando 30 puntos por partido ¿no? y, y liderando una franquicia como los Lakers ¿no? entonces bueno, creo que es una carrera eh, excelsa y como dice Enrique ¿no? vamos a ver eh, vamos a ver si los Lakers son capaces de, de rearmarse en, en próximos meses y puede volver a competir por un anillo, claro. ¿Cómo vas a decirle tú a Lebrón claro. con lo que está haciendo? Decirle, oye, Lebrón, ¿qué te queda? ¿Un año o, o, o dos? Claro, es que yo ahora mismo, el ocaso de su carrera, salvo lesión grave, es que no se lo veo. Porque está jugando a un nivel altísimo.
1: Uh -huh. eh, por cambiar de, de tema, dos asuntos que, que saco encima de la mesa. Enrique, el EFES... El eh... ¿Qué va a pasar con el EFES? ¿Se va a meter en playoffs de Euroliga? ¿Tiene aplazado su partido contra el Real Madrid? ¿Tiene un calendario complicado los 11 encuentros que le quedan por delante? ¿Te convence el EFES? ¿Lo sigues viendo favorito si se mete en playoffs? ¿Lo ves peor que, que la temporada pasada o no? Bueno, yo voy a parafrasear ahora a Miguel. ¿no?
3: En el, para mí son un poco como los Lakers, pero mejor. ¿vale? Entonces, están un poco regular, ahora están mal. como se metan? Que tiemblen todos yo creo que se van a meter. Entonces, si se meten, que tiemblen todos. Entonces, es el equipo que en los dos últimos años ha demostrado que es el que mejor compite Europa, junto con el Real Madrid, pero con mejor plantilla. Entonces,
1: yo creo que les… Que no es, sé si es, plantilla, pero sí estrellas, Enrique O sea, jugadores Bueno, decisivos. en
3: los últimos dos años, para mí las dos mejores plantillas de Europa han sido FC y Barça, y el FC ha sabido competir mejor que el Barça. Entonces… Este año lo mismo no tienen la química que han tenido otros años, pero como se metan han demostrado que saben ganar y no les hace falta tampoco jugar muy bien no, no. para ganar, ¿no? Entonces eso si se meten están ahí, para mí sigue siendo uno de los favoritos, si no se metiese o cayese a las primeras de cambio sería un sorpresón pero vamos, que, el, que yo no lo querría ver ni en pintura, ¿no? en la segunda fase, ni en pintura.
1: Lo sigues de cerca sema, semana a semana, Miguel, eh, sigues confiando en los turcos, te quedas todavía los tres dedos de Ataman de esta temporada, ¿es más complicado? ¿Cómo lo ves?
4: Bueno, Ataman de entrada ya ha dicho que hasta que no se metan en playoffs que Va, va reculando,
1: la... va reculando sí. un poquito, sí.
4: Va, va recogiendo cable porque debe pensar que, que los tres que tiene, los tres mosqueteros, eh, están fallando un poco, ¿no? No, es cierto que este... Es... Ha tenido empezó sin Larkin, eh, Clyburn ha estado renqueante, eh, para mí Misic, que es una de las grandes claves de Fs estos en esta, bueno, en estas, este lustro con, con Ataman, ¿no? para mí está jugando muy por debajo de, de su nivel, no sé si es un tema físico, si es un tema de motivación, si es un tema de, de estar reservándose, no lo sé, pero hay una realidad que es que Anadolu Efes no ha contado con los tres sanos en, en, en una serie de partidos continu, continuados, ¿no? y eso yo creo que también si se acaba metiendo en playoffs, eh, como dice Enric, evidentemente van a ser el gran coco, aunque tengas factor eh, cancha a favor, eh, jugar contra EFES en unos cuartos de final puede ser. Ni
1: en pintura, eh, como diría Enrique, ni en pintura. Claro, no, no, en puede, pintura. Puede,
4: puede ser tremendo, porque eh, sobre todo Zipizape, que me gusta llamar a mí a la, a la <risas> si esos dos están bien, eh, es que defensivamente es muy difícil defender a EFES. Eh, un equipo que para mí, eh, sin Krunoslav Simon, perdió un jugador importante en, en el exterior, pero claro, es que Bouba, que es un tipo que es, está como quinta o sexta referencia ofensiva, eh, es un tipo que en, en prácticamente cualquier equipo de la Euroliga sería segunda espada fácilmente. Es un, es un jugador eh, con capacidad de generar sobrebote, tiro de media distancia, eh, bueno, eh, y luego los, los jugadores que han ido incorporando, en Valle es un tío que, que suma muchísimo, Sí que es cierto que en el juego interior sigue siendo un poco esa esa, esa talón de Aquiles, entre comillas, de EFES, pero bueno, eh, en el 2021 Shanley es clave en la Euroliga y en el 2022 es Tibor muy importante. O sea, que este año a lo mejor le toca a Zizic, o le toca al alemán otra vez. Eh, yo creo que EFES es un equipo... El, el, la gran parte buena de EFES es que si llega a Playoffs es un equipo que prácticamente tiene, a excepción de Clyburn, todos los automatismos incorporados ¿no? y eso es algo que en, en momentos de la verdad se acaba sumando mucho.
1: Y por cerrar eh, me queda preguntaros por la lucha por la permanencia del ACB, que ha cambiado un poquito este fin de semana ha sumado la cuarta victoria al Betis que parece que, que mejora sensaciones con tres se hunden, fue labrada y manresa con muy mala racha y con eh, también regulares sensaciones cinco Zaragoza, seis Granada Enrique. tu sensación del descenso esto es cosa de tres, metes a Zaragoza también, Granada incluso ¿Cómo lo ves? Queda mucho, eh, queda
3: mucho por delante todavía y los dos de abajo yo creo que, sobre todo Fuenlabrada, van a cambiar algo de plantilla. Es verdad que Manresa y Fuenlabrada son los que huelen un poquito más azufre. Lo hemos comentado alguna vez, Fuenlabrada se ha acostumbrado a, a vivir en el alambre sí, en los últimos sí, sí. años y en las últimas jornadas siempre pasan cosas por las que al final acaban compitiendo y acaban sobreviviendo. Manresa no. Manresa, los últimos años han vivido unas temporadas idílicas, ir compitiendo muy bien, y este año están en una zona en la que no se esperaban. Eh, veremos hacia dónde van. En principio, son los dos que lo tienen más difícil. A Granada tiene pinta que se le puede hacer muy larga la temporada con los problemas de -e -e lesiones que ha tenido. Y los otros equipos también tiene pinta que pueden ir para arriba, pero claro, uh -huh. es un pueden, ¿no? Entonces. Yo creo que sí, que Manresa y Fuenlabrada lo tienen en chino-filipino, bastante complicado.
1: Cierro con tus sensaciones, Miguel.
4: Bueno, yo muy parecido a lo que dice Enrique. Para mí queda muchísima segunda parte de la temporada. Las sensaciones con Manresa, que es el que tengo un poquito más cerca, eh, no son buenas, ¿no? Porque es un equipo que muy inconsistente, que no ha tenido suerte con los fichajes, tampoco con las lesiones... Eh, que además creo que le pesa en muchos partidos esa ansiedad no de saber que está en, en esa zona baja, en esa zona de, de peligro, en el alambre, y, y no sé si el estar jugando la Basketball Champions League esta temporada le está ayudando mucho a, al equipo de Pedro Martínez, ¿no? Porque, bueno, al final no lo estás haciendo mal, has ganado partidos importantes eh, y partidos de cara o cruz, pero, pero claro, tu objetivo no es llegar lejos en la, en la BCL tu objetivo es salvarte, ¿no? Y, bueno, esa optimización de recursos, de, del físico, de, de las rotaciones, eh, bueno, vamos a ver cómo pesan. No sé si Manresa va a moverse mucho más en el mercado porque ha, ha cambiado sí, mucho sí. la plantilla, ¿no? Desde el día 1 hasta ahora. Yo creo que fue Fuenlabrada así que lo va a hacer. Parece que Betis ha encontrado un poquito, eh, pues, piezas importantes para equilibrar un poquito la plantilla desde que se fue Shannon Evans, aunque para mí es una baja, eh, bueno, eh, incuestionable la de, la de Shannon Evans. Zaragoza para mí tiene talento para no para no sufrir y Granada bueno me genera dudas me genera dudas eh, siento que la lesión de Felicio y un poco esa mala racha pues mentalmente les bloqueó yo creo que el haber ganado este fin de semana les tiene que devolver un poquito la confianza pero es que cada partido, cada fin de semana va a ser agónico ¿no? para, para sí. muchos equipos y, y, y fijaos que, bueno, equipos como Breogán o Vázquez Girona han cogido un poquito de, de oxígeno, bueno, Breogán está haciendo un temporadón, ¿no? sí. pero Vázquez Girona creo que también puede sufrir, vamos a ver la temporada, cómo de larga se les hace ¿no? a los, sobre todo a los jóvenes, ¿no? está claro que Mark Tino Colom y esto han, han empezado un poco a encontrar la línea, pero los jóvenes, bueno, vamos a ver este tramo final de curso, si se les hace pesado o no y si son capaces de, de lograr esas dos, tres, cuatro victorias más que les yo creo que les queda para, para sellar esa permanencia.
1: Pues la verdad que no se puede contar más y mejor en menos tiempo, que es un placer eh, señores, Enrique Orbella marca y marca.com, eh, fuerte abrazo, gracias a, a, a tus órdenes Carlos. Miguel Lois, desde Dazón, desde Gigantes y desde Basket News, fuerte abrazo, gracias, te veo pronto
4: Fuerte abrazo, chao, chao
1: El tiempo de análisis, tiempo de opinión en este Nos Gusta el básquet enseguida más protagonistas, venga
3: How about you? Carlos Santos, nos gusta el básquet.
1: Bueno, pues el siguiente protagonista también juega en la pintura, juega de pivot y yo creo que está haciendo, ahora me lo dirá él, pero creo que, si no, la mejor, una de las temporadas mejores de su carrera, no solo en lo numérico, sino en cuanto a las sensaciones. Saludo a Millán Gómez, ¿cómo estás? Muy buenas, Millán. Hola, Carlos, muy buenas. También ha sido a los partidos del Obradoiro en Radio Marca, un conjunto de Santiago Millán que posiblemente sí. tenga una de las mejores plantillas de su historia, si no la mejor. ¿Y que ha dado otro pasito más?
5: Pues sin duda, porque está Obradoiro ahora mismo en esa novena posición, con 10 victorias y lo que es más importante, 8 triunfos en las últimas 11 jornadas. Una racha que llegó, paradójicamente, después de cinco derrotas. Un Obradoiro que tiene una plantilla potente, yo creo que una plantilla que puede optar sin duda... ...a playoff o cuando menos a esas posiciones eh, europeas y un obradoiro que, que cabe recordar que por ejemplo en 2013 ya se clasificó para playoff con 18 victorias, ahora mismo suma 10... ...y que en aquella edición pues compitió muy bien contra el Real Madrid en cuartos de final y sin duda uno de los protagonistas es Rubén Guerrero, el pivot de esta temporada procedente de Uri Caja que está por encima de su promedio en su carrera CB a sus 27 años, que fue internacional con España en la última ventana, suma ocho internacionalidades y todo en un obradoiro, Carlos, donde desde hace varias jornadas sufren la baja de Dragon Bender, seguramente su jugador franquicia y que desde el inicio de temporada prácticamente también la de un escolta que llegó como es Marcus Page. Ambos bajas para
1: toda la temporada. Saludo a Rubén Guerrero. Rubén, ¿qué Hola, tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Buenas, muy bien. ¿Qué tal vosotros? Muy, bueno, supongo que contentos no y satisfechos por ahora,
0: Rubén. Sí, sí, muy contentos y sobre todo, como has dicho, satisfecho eh, La verdad es que, que sí.
1: Eh, ¿Se cambia ya el objetivo de la temporada o no? ¿Con, con 15 jornadas para el final, eh, peleando por los playoffs es el reto que tenéis o no, Rubén?
0: Eh, bueno, pienso que el objetivo desde el comienzo siempre fue el mismo. Eh, pienso que nosotros este año nunca nunca miramos no, o nunca intentamos mirar hacia abajo no sabemos que tenemos una buena plantilla eh, luego al final hay que demostrarlo y pienso que lo estamos haciendo así que que la salvación eh, si todo va bien ya está está más afianzada y, y bueno como habéis dicho cómo no eh, mirar más hacia arriba no que también es bonito y, y mirar hacia esos puestos de playoff o, o el quedar entre los diez primeros para una competición europea que que sería increíble que pudiéramos
1: jugarla Lo que parece claro es que tu fichaje te ha sentado, la verdad, que realmente bien, ¿eh, Rubén?
0: Sí, eh, yo eh, pienso que al final, bueno, eh, a la vista está que la decisión fue la, la correcta. Estuve muy bien en Málaga y, y, y me trataron muy bien, pero pienso que como jugador me venía bien salir y, y, y venir a otro sitio y
1: ha sido un acierto total. Eh, te pregunto un poquito por la figura de del entrenador, ¿no?, de Moncho Fernández, de, de lo, los años que lleva allí, de lo bien que conoce al club, eh, 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 es, es alguien eh, realmente clave, ¿no?, dentro del proceso de crecimiento, de consolidación de del club también, ¿no, Rubén? Sí, la verdad es que sí, bueno, él, él es quien lleva, quien lleva
0: la batuta, ¿no?, eh, el que lleve tanto tiempo aquí indica mucho la confianza que, que se tiene en él y la confianza que tiene él en, el, en, en sí mismo, ¿no? Sabiendo que a través de, lo, de las malas temporadas y de las buenas eh, sigue aquí y, y bueno la vista está que, que al final está aquí por algo y estamos haciendo, como habéis dicho antes, una grandísima temporada eh, que no es fácil que uh -huh. con bajas de, como tiene todo el mundo no es una excusa pero todos tenemos bajas pero la cosa es cómo sabes suplirlo y la gente da pasitos adelante y pienso que lo estamos haciendo todos
1: mucho mérito Millán, ¿no? Por ahora de Obradoiro. no.
5: Sin duda, sin duda, por esas, por esas bajas. Es cierto que evidentemente la tienen muchos equipos, pero es cierto que, por ejemplo, Dragan Bender era seguramente el jugador franquicia, se lesionó en aquella victoria contra Bilbao en Bilbao, precisamente en la, en la primera vuelta, y un obradoiro que, que es un equipo perfectamente ensamblado desde el banquillo por, por Moncho Fernández, que es la decimotercera temporada en la que Moncho Fernández en obradoiro va camino del éxito, o cuando menos, yo creo que ya tiene incluso la, la permanencia virtualmente conseguida con estas 10 victorias, 7 por encima del, del descenso. Moncho llegó en 2010, consiguió el ascenso y desde entonces pues 11 permanencias y esta permanencia prácticamente virtual y yo creo que un obrador capacitado más que de sobra para, para luchar por, por playoff. A mí me gustaría saber, eh, Rubén, qué destacarías de Moncho en el, en el trato personal, en el en el vis-a-vis, -vis, por así decir decirlo, que te pide a nivel, a nivel táctico y a nivel eh, físico? Porque estás jugando con mucha confianza, sobre todo en el, en el 2x2, y, y además siendo muy, muy intimidador en, a nivel defensivo, como por ejemplo eh, al principio de temporada en aquel partido en, en Tenerife, donde consigues tres tapones.
0: Eh, bueno, sobre todo pienso que, que Moncho me está, me está dando la confianza y la libertad eh, para tomar responsabilidad en ataque, eh, o sea, prefiere mil veces que me tire un balón y, y lo falle a, a que arriesgue y, y cometa una pérdida, ¿no? Te da un poco esa confianza de que sabes que el fallo no penaliza tanto, eh, te deja en pista y, y bueno, confía en que, en que los errores al final los acabas supliendo. Y, y a mí, eh, personalmente, como jugador, eso me está ayudando mucho a, a creer más en mí mismo, en atreverme a hacer más cosas que pienso que estoy haciendo, echando el balón al suelo, eh, intentando tirar algo más. Eh, siempre y cuando, como has dicho, atrás le respondas, ¿no? Y, y bueno, pienso que hasta ahora ha estado saliendo bien y, y me está viniendo muy bien que, que deposite sobre todo esa confianza en mí.
5: ¿Y ¿Qué destacarías de tu compañero de, de posición, esa posición de center, de cinco, tu homólogo como es Marek Blasevich, que yo le decía a Moncho el otro día en la rueda de presa post partido después de la victoria contra, contra Bilbao, que seguramente está en el mejor momento de la temporada, sus 21 años en su debut a CB, el otro día con su mejor puntuación en toda la temporada y por ejemplo en Gran Canaria en la, en la penúltima jornada ya jugando a bastante buen nivel, sobre todo en el inicio del segundo cuarto?
0: Sí, pues yo pienso que es una persona muy madura, muy, muy, muy madura, tanto como tanto en lo personal como en lo, en lo profesional, en lo deportivo, ¿no? Pese, pese a su edad. Y que, como él dijo en una entrevista hace poco, no es fácil, la Liga se ve y mucho menos para, para un nuevo recién llegado. Pero, pero él está teniendo paciencia, en el club están teniendo mucha paciencia y se está trabajando mucho con él. Y él está también siempre dispuesto y abierto a... A aprender y a mejorar y, y bueno le están llegando los resultados no sabemos que, que al principio le iba a costar un poquito los árbitros también eh, tiene tiene sus y rafes, pero pero lo está haciendo muy bien y lleva eso un par de partidos dando un muy buen nivel que es como es un gran jugador y sabemos que puede hacerlo así de bien y, y, y le falta el, el mantener esa constancia que, que bueno que lleva haciendo y y si sigue así hasta el final de temporada nos va a ayudar y nos está ayudando muchísimo. Así que, que, bueno, es un jugador que aún le queda mucho por delante, pero es que está siguiendo una, una gran evolución, la verdad.
1: Eh, Rubén, ¿tienes la sensación de que es la temporada con más protagonismo del jugador local de España en los últimos años? ¿Que se ha seguido la rueda del Eurobasket, del, del año de, de las inferiores de la selección, ¿que se confía más en vosotros?
0: Eh, sí, pienso que sí. Pienso que quizás es una tendencia que viene de, de hace unos años atrás, pero, pero sí, eh, sabemos... A veces, a veces es una pena que, que muchas veces el jugador español solo se le se le tenga en cuenta como un cupo, eh, simplemente, pero pero que cada vez más hay muchos jugadores jóvenes que están pisando muy fuerte y jugando muy bien en sus respectivos clubes y otros jugadores ya más consolidados, no que que bueno que ya venían jugando increíblemente, en el europeo lo han demostrado y, y en y ahora en la temporada en la CB siguen haciéndolo y pienso que, que está muy bien que se nos que se dé el, el valor que se detiene al, al jugador español. Y no solo en ACB, sino en Bordo también. Hmm. Hay mucha gente con nivel para para jugar en ACB y espero que, que esa tendencia siga siga hacia arriba estos años.
1: Te hago la penúltima y va por ahí, Rubén. Eh, Sentís que tenéis más opciones ¿no? de, de soñar con la selección, ya no solo con ventanas, sino con jugar grandes torneos, ¿no? que, que el eurobásquet que el Mundial, precisamente lo que enseña es eso, ¿no? que, que hay vida más allá de las estrellas y que, y que sea cual sea el jugador de aquí siempre cumple, siempre compite y siempre rinde.
0: Sí, la verdad es que sí. Pienso que lo de las ventanas es un claro ejemplo ¿no? de que es verdad que al principio eh, hubo mucho, bueno, nos tiramos muchos años en el que pues, no llegaba nadie a, a, a dar ese pasito, pero hemos visto que en cuanto la puerta se ha abierto, los jugadores han entrado, los que han estado yendo a las ventanas y, y cumpliendo todos estos años, han entrado y, y bueno, y han cumplido con creces y, y más de lo que se esperaba ¿no? mucha gente, eh, ganando ese europeo y, y siendo muy importantes. Entonces eso para los demás, no, para los que seguimos ahí intentando dar ese paso, pues, pues te sigue dando mucho la esperanza de que sabes que si sigues trabajando, sigues indisistente eh, al final te puede llegar a ti también tu recompensa y, y bueno, eso es lo que hacemos todos no al final, trabajar para ese objetivo claro. final
5: Y las dos últimas por mi parte, Rubén ¿Cómo estás viendo desde la distancia? Tú que saliste este verano de tu zona de confort que es, que es Málaga, ¿cómo estás viendo a, a Unicaja que parece que está volviendo a ser muy competitivo? Tú, por ejemplo, que jugaste allí, que eres de allí de, de, de Marbella y que llegaste incluso a jugar una una final de la Copa del Rey con, con Unicaja.
0: No, pues es una alegría, la verdad, verlos verlos tan bien porque porque se lo merecen. Y, y no es solo ese simple hecho, pero se lo están ganando, ¿no? Se lo están trabajando muy bien. Eh, llegó Ivonne a mitad de temporada pasada y este año, desde el principio, ha hecho el equipo a, un poco adaptado a su forma de entrenar, a su forma de jugar. Eh, en el club le han, le han dado esa confianza, ¿no? De, pese a, a que no terminamos muy bien la temporada pasada. Se, se siguió eso confiando en él, en, los, en algunos jugadores que, que había allá y, y lo están demostrando, No están compitiendo a un grandísimo nivel en casa eh, con un carpena lleno es muy 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 difícil ganarles y, y bueno, están demostrando, eh, van muy bien en la tabla, clasificados con creces para la Copa del Rey eh, y, y bueno, pienso que para playoffs seguramente también, en la BCL jugando muy bien también y, y bueno, eh, son un equipo que en defensa está muy muy duro. Y, y bueno, es un poco la seña de identidad que ellos tienen, ¿no? Y la verdad es que ya luego, un poco más como aficionado quizás, o como una persona de allí, es una alegría que el club vuelva un poco a, a estar en su sitio y que la gente esté respondiendo con tanta alegría, ¿no?, a esos éxitos de, del equipo, ¿no? Así que la verdad es que yo también me alegro mucho por ello.
5: Y por último, llevas ocho internacionalidades con, con España, fuiste convocado a la última ventana con aquella victoria, por ejemplo, en Pésaro sensacional contra Italia, ahora... Ese viaje a Islandia y recibir en Cáceres a, a Italia, ¿cómo te está sirviendo eh, estas últimas concentraciones con la selección para tu crecimiento también personal con un entrenador sensacional como es, como es Sergio Scariolo? Porque estamos hablando con Rubén Guerrero que hace apenas unas semanas sí, sí. Pues, batió su, su récord de valoración en ACB contra Vasconia con, con 24 de, de valoración.
0: Eh, pues pues la verdad es que el ir con las ventanas a mí siempre me hace muchísima ilusión y, y me encanta el hecho de que me llamen porque eso, me lo tomo un poco como un premio, una recompensa, al ya lo he dicho alguna otra vez, al trabajo bien hecho durante la temporada, ¿no? Entonces, bueno, eh, es una satisfacción muy grande que, que siga contando contigo Sergio y el cuerpo técnico, pues eso, para representar a a España y para jugar con la selección en algo tan importante, ¿no? Que aunque parezca que no, pero es importantísimo la labor que se hace en las ventanas y la labor que hace el grupo, porque no solo, va, no solo queda el hecho de clasificarse para la próxima competición, sino bueno, un poco el bloque de las ventanas, pienso que es por lo que les ha ido también en el europeo, ¿no? Ese grupo que lleva tra siendo trabajado tanto tiempo ventana tras ventana y tan seriamente le ha dado a, a tantos jugadores esa confianza y esa soltura de para luego en el europeo no achicarse ¿no? y estar estar a la altura de del reto y bueno en mi caso que no, no he ido no al europeo pero pero también te da esa confianza y, y esa satisfacción de decir que estás haciéndolo bien para luego volver con tu equipo y, y seguir trabajando pues más y mejor eh, todavía para para hacerlo bien en tu temporada y esperar que a ti te llegue ese momento
1: Buen binomio, sí, señor, el que tiene Santiago con el Obradoiro y con Rubén Guerrero. Rubén, felicidades por las jornadas que lleváis, por la parte de, de la temporada que estáis haciendo, tanto lo personal como lo colectivo, y que tengáis eh, suerte. Gracias.
0: Muchísimas gracias
1: a vosotros. Fuerte abrazo, Millán. Gra Grande gracias. Grande a
5: para Rubén.
1: Continuamos, venga. Lights, bueno, pues, seguro que nuestra Cristina... Ubiña está viviendo una semana especial, de regreso a la selección, eh, un equipo que se ha vuelto a poner en marcha esta semana en Guadalajara para afrontar dos partidos de ventanas, con parte del trabajo hecho pero con mucho en juego. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, muy buenas.
1: Porque ¿Qué tal? nunca hay partidos de transición con la selección, ¿no Cristina?
6: No, no, exacto. Es todo continuo, total.
1: Y sobre todo porque el reto es mantener ese puesto en un, eh, del ranking y ir ir aún eh, preparando cositas ¿no? para el siguiente reto del Campeonato de Europa, que eh, para el que quedan tres mesecitos.
6: Exacto, es, es seguir creando un grupo, un grupo compacto, eh, ir conociéndonos poco a poco porque al final hay, hay mucha gente nueva, también el seleccionador es nuevo, nueva dinámica, y bueno, eh, pues eso, ir creciendo poco a poco para para mantener el, el listón de, de la España de siempre.
1: Dentro de esta selección de la España de siempre, como dices, hay muchas caras nuevas, jugadoras que no pueden estar por lesión, jugadoras que regresan como Laura Gil y alguien como tú, que tiene especial ganas ¿no? por volver, que ha estado cerquita, pero el tema físico no te ha dejado ¿no? hasta ahora, Cristina.
6: Sí, sí, eh, ayer estuvimos hablándolo y yo al final, entre unas cosas y otras, llevo desde, desde Tokio, sí, sí. sin aparecer por aquí y, y la verdad es que ya tenía ganas, porque al final venir aquí siempre es... Es un orgullo y, y ver a las, las chicas todas juntas es, es muy guay, la verdad.
1: Ya hemos visto que el equipo es eh, solvente, fiable, juega bien. ¿Lo ves muy diferente de los años anteriores con uh, Miguel Méndez esta selección? ¿Juega muy, muy cambiado de otros años, o no, Cristina, esta selección?
6: Bueno, yo creo que, que seguimos teniendo la, la rasmia española, ¿no? El, el jugar un juego muy dinámico... Eh, agresivas en defensa, a correr, pero bueno, eh, poniéndole ahora más criterio no al, al juego, a, a los detalles y, y bueno, eso al final, pues lo que te digo, con, con nuestra identidad, pero ir, ir sumando cosas nuevas y detalles.
1: Eh. Cristina, como, como pieza ya básica de la selección, después de los años eh, que llevas, también con Valencia Vázquez, por las conversaciones que has tenido con las compañeras en estos estos últimos meses, ¿notas que se ha recuperado el hambre, las ganas por estar en la selección, por ganar cosas otra vez, que parecía que antes era fácil, que se ganaba prácticamente sin, sin salir de casa, pero que ahora hay, hay, hay que regenerar ese hambre por ganar títulos otra vez, Cristina?
6: Bueno, a ver, yo creo que las ganas siempre han existido, ¿no? Sí que es cierto que, que el nivel de Europa se ha, se ha igualado muchísimo porque han venido selecciones eh, que han dado un paso adelante o dos y, y al final hace que, que cuesten más llegar las medallas, pero pero nosotras siempre hemos tenido ese hambre, da igual que vengan gente joven que, que las veteranas, que yo creo que todas tenemos el mismo objetivo y eso eso es clave para... Para estar arriba o luchar por lo máximo.
1: Vaya fábrica de bases que tenemos en España, es tremendo, Cristina. ¿Cuántas, ya ves. ¿cuántas salen? Eh? Qué barbaridad. Sí sí,
6: levantas una piedra y te aparecen 15, sí sí, tal cual.
1: También gracias a, a lo que han hecho las compañeras, no tanto la haya Palau como Silvia Domínguez, que son referentes para todas, supongo.
6: Claro, al final eso también influye, ¿no? De, de cuando eres pequeña, en quién quieres parecerte, pues al final, pues eso, si tienes como referente a gente como, como Laya, como Silvia, como, bueno, como muchísimas jugadoras en la posición de base, pues obviamente hay, hay mucha más gente en esa posición.
1: Vamos con el presente y con el futuro. Eh, notas que esta selección tiene muchísimo recorrido, que, que todavía hay jugadoras muy muy eh, con muchos años por delante, como tu caso, como el de Laura Gil, como el de Silvia Domínguez, como el de Alba Torrens, pero que, que lo que viene detrás es tremendo, con eh, Maite Cazorla, con Raquel Carrera, eh, que lo que hay es fantástico para soñar.
6: Pues yo creo que sí, porque de verdad tienen, es pues que siguen siendo súper jóvenes, ¿sabes? Sí, sí. Que, que, que como llevan ya en dinámica durante unos años, piensa, piensas que son ya veteranas, pero realmente siguen siendo súper, súper jóvenes. Y, y eso al final es un, un apostar por seguro, ¿no? Por decir, eh, si ahora están en este nivel, si si el físico les acompaña, van a vamos a tener a, a mucha gente. Por delante, muchos años. Uh
1: -huh. eh, como jugadora, ¿qué supone cuando veis el ranking y veis que España está en lo alto? ¿Qué supone como jugadora, por lo que habéis vivido, por lo que lleváis detrás?
6: Bueno, es un poco la recompensa al día a día, ¿no? De decir, no es solo ganar un campeonato y ya estás allí. no es un Bueno, pues son años de sacrificio, años en los que hemos estado mucho tiempo arriba, pero bueno, eh, que aunque haya años que todavía no hemos conseguido, como por ejemplo el de hace dos años, eh, la gente sigue sigue apostando por España y sigue sabiendo que, que nuestro nuestro estatus y nuestro nivel es, es ese. Uh
1: -huh. El reto es, eh, supongo que, que se mira un poquito medio-largo a plazo el euro, euro, eurobásquet de, de este año. Como decías, se, se ha subido el nivel, hay selecciones muy potentes, pero supongo que el reto será estar tratando de pelear por lo máximo, ¿no, Cristina?
6: A ver, sin duda es competir. Y yo creo que España eso lo tiene de serie, eh, si sí, nos ponemos a soñar claro que es eh, ganar medallas o ganar el, el europeo, pero bueno, eh, al final pues lo que, lo que hablamos, ¿no? que no, no es una cosa que se gane así como así, sino que es un trabajo constante y diario, eh, ahora estamos poniendo en práctica, que tampoco tenemos mucho tiempo, pero bueno, es, es ese día a día y que eso, a competir e intentar conseguir el máximo posible.
1: Voy terminando. ¿Cómo se cambia el chip, eh? siendo jugadora, de, de estar hasta hace tres días con Valencia, con otros sistemas, llegar con la selección, tener que trabajar, ser como esponja para que se absorba todo, que en tres meses prácticamente hay una cita con poquito tiempo para que se prepare, ¿no?
6: Ya, bueno, a ver, eh, es fácil, ¿eh? Porque al sí. final, no sé, eh, este, igual eso es lo, lo bonito, ¿no?, de esto, que, que todo el mundo... Tiene esas ganas, esa ilusión y, y yo creo que se contagia. Y, y bueno, a nivel táctico, el baloncesto más o menos sí, está sí. inventado, la verdad. No, no es nada... No, nadie va a enseñar cosas muy nuevas. Entonces, bueno, es adaptarte, el cambiar el chip y, y hacerte lo más rápido posible a, a lo nuevo.
1: Eh... Voy terminando. Te pregunto por ti, por tus sensaciones, por cómo estás, por lo mal que se pasa con el tema de lesiones. Supongo que será como un camino, ¿no? Que dices, ay, que, que estoy por volver, pero que recaigo otra vez, ¿no? Eso también es complicado lo psicológico de afrontar, ¿no, Cristina?
6: Sí, sin duda lo que peor se lleva yo creo que son las lesiones. O, o el darte cuenta de que te vas haciendo mayor, que tu cuerpo ya no ya no reacciona de la misma manera y que, y que bueno, te tienes que, que adaptar tanto tú en tu día a día como en tu juego también, porque eh, eso también varía. Entonces, bueno, eh, hay un tiempo de adaptación que, que tienes que asumir, que tienes que llevar lo mejor posible y, y bueno, eh, ser un poco fuerte mentalmente para llevar esos momentos.
1: Eh, te tengo que preguntar por Valencia Vázquez también temporada mayúscula la que lleváis y sobre todo que se ve ¿no? que, que el crecimiento va siendo sostenido poco a poco, que cada temporada se mejora la anterior. Sí,
6: la verdad es que yo estoy súper contenta, la verdad. Además, eh, llevamos un mes muy dulce, que la verdad es que teníamos un poquito de miedo porque este mes de enero eran casi todos los partidos fuera de casa, hemos hecho creo que 12 días durmiendo en casa sí. todo el mes, entonces bueno, teníamos un poco de vértigo, pero la verdad es que lo hemos pasado con creces, eh, hemos tenido alguna alguna baja por lesión, pero bueno, en general... Eh, estamos súper contentas, eh, estamos disfrutando el día a día, que eso también es clave y, y bueno, eh, ojalá sigas y, y podamos conseguir títulos.
1: La última que te hago, supongo que es para estar satisfechas y contentas no de ver qué nivel tiene la Liga, que ya no es solo una cosa de tres como los últimos años de Girona, de Valencia, de Salamanca, sino que está Zaragoza por ahí también, que está Araski, que hay grandísimos conjuntos con, con fantásticas jugadoras. Cristina, que es tremendo, ¿eh?
6: Sí, sí, sin duda. O sea, la liga, eh, en mi opinión, es la más competitiva de, de Europa, sin duda, y, y al final eso es un escaparate buenísimo para nosotras, para los espectadores. Lo, lo único, eso, pues que ojalá se invirtiese más en el, en el baloncesto femenino, porque nosotras, en, en el día a día y en el trabajo. Y e incluso en el espectáculo creo que lo estamos dando ya.
1: Sin duda, pues la verdad que sí. Pues felicidades, Cristina, por uh, tu rendimiento, por tu temporada, por volver con la selección y que salga de lujo esta semana que es importante para seguir afilando las cosas de cara al próximo Campeonato Europa. Suerte y gracias.
6: Muchísimas gracias.
1: Y de Cristina Uviña, el otro timonel de la selección, debutante en, en la absoluta y que está haciendo una temporada espectacular. Mariana Ortiz, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas, muy bien.
1: Porque imagino que la más feliz ¿no? de la concentración.
7: Sí. Eres verdad, tú, ¿no?
5: Sí.
7: Bueno, no sé si soy yo, pero casi. Pero muy contenta por la llamada, por poder estar aquí y, y bueno, disfrutar de esto.
1: Porque eso quiere decir que el trabajo que se está haciendo es fantástico en, en lo personal, Mariana.
7: Bueno, esta temporada no me puedo quejar. La verdad es que el equipo está funcionando muy bien, y me estoy sintiendo muy cómoda y bueno, se puede ser en pista.
1: ¿Qué supone estar en la selección para ti, Mariana? Tras tantos años en la élite, tras tantos años jugando, verte recompensado ahora en la selección, ¿qué supone para ti?
7: Bueno pues un orgullo también creo que todas tenemos muy claro que estar aquí, formar parte de, de esta familia pues es, es un orgullo y una responsabilidad y yo muy feliz de, de bueno de, de poder estar aquí
1: porque lo... no
7: lo tenía, no lo tenía en mente.
1: Lo que hay que hacer ahora es eh, trabajar para convencer al seleccionador ¿no? Que, que es verdad que la competencia es tremenda desde el puesto de base pero oye que que soñar siempre es gratis para poder estar ¿no? en los grandes retos de ¿no? la selección.
7: Totalmente, aunque soy muy consciente de que la posición de base está muy codiciada, eh, hay muy buena buenas y de mucho nivel y yo pues seguir trabajando y haciéndolo lo mejor posible y mira, si, si hay suerte, pues, pues yo encantadísimo. Uh
1: -huh. eh, se lo suelo preguntar siempre a, a, la, a, la, a las que... Eh vais por primera vez para la selección. Lo del hashtag de la familia es real desde el primer día que entras. Sí, ¿Sí? todo
6: el mundo,
7: todo el mundo mmm, súper pen, bueno, pendiente de, de que todo esté bien, de que me sienta cómoda, de que si tengo alguna duda. La verdad es que todo el mundo muy, muy agradable.
1: Uh -huh. eh, te leía el otro día una, una una charla que tenías que decías que en Zaragoza has conseguido la paz. Eh, ¿Es el sitio donde más feliz eres como jugadora de baloncesto, Mariana?
6: Totalmente. Eh, aquí en
7: Zaragoza estoy muy tranquila, feliz, además se me nota, se me ve en pista y, y la verdad es que he encontrado un hogar. Uh
1: -huh. eh, ¿Te ha sorprendido verte jugando tan bien? Ya no solo en lo personal, sino la temporada de lo colectivo del equipo, porque es que pasan las semanas, pasan las jornadas y sigue arriba Casa de Zaragoza.
7: Bueno, eh, sorprendido tal vez más al inicio, pero luego cuando conozco el equipo y veo y además el fichaje de Kisha, al final creo que, que, que tiene sentido lo que está pasando porque creo que bueno, el equipo está coaccionado, co eh, hay mucha unión y, y yo creo que eso nos ha llevado a estar donde estamos a nivel personal yo tenía muy claro que que bueno que había estado pasando en un proceso y que estaba madurando y que se reflejaría en pista
1: muchas veces no somos conscientes no de la realidad de un deportista tú lo contaste abiertamente el tema del psicólogo que, que te ha venido genial no para ti no
7: totalmente y la verdad es que no es fácil que hay veces que, que bueno que tienes que abrir yo digo abrir melones o abrir cajas que que bueno que cuestan que que no estás preparada o que son difíciles, pero es sin duda una de las mejores decisiones que he tomado. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué te ha aportado? ¿Tranquilidad? Eh, no sé si estabilidad, confianza. ¿Qué te ha aportado el psicólogo?
7: Pues me ha ayudado a conocerme a mí misma, a aceptarme, a quererme, a entenderme eh, y sobre todo a saber lidiar conmigo y con las cosas que, que me gustan, no tanto de mí misma, y eso yo creo que ha ayudado a que bueno, a que tome las decisiones de una manera más equilibrada, que sea más consciente de todo y, y que pueda pues, estar bien. Uh -huh.
1: En una posición con tanta competencia como la tuya de base, Mariona, ¿notas que la altura te beneficia, que te adaptes tan también eh, eh, para esa posición jugando contra rivales más pequeñas que tú, crees Mariona o no?
6: Bueno,
7: es que eso depende también de, del partido, de, de las necesidades. Yo creo que, bueno, que sea alta pues es un punto a favor. A veces que sí, a veces que no. Al final yo creo que ya te digo, en este equipo hay, hay tanto talento y tanta calidad que, que todas podemos aportar a cosas distintas que pueden sumar. Entonces eso ya depende de, de lo que el equipo necesite o busque.
1: Llevas dos días. Con la selección, ¿qué tipo de, de juego se va a ver? ¿Qué selección se va a ver?
7: Bueno, una selección que juega alegre, que, que trata de, de jugar con mucha transición, con velocidad, alegría. Además, con, con bueno, con, con jugadoras que pueden tirar, pivotes que saben jugar muy bien el pick and roll. Yo creo que es una selección muy compensada que, que, bueno, que, que va a estar bien.
1: Uh -huh. eh, se nota la responsabilidad también de... de eh, de estar con chicas que han ganado tanto que se ha conseguido tanto en los últimos años que, que siguen siendo referentes para tanta gente que el hambre eh, se ha reseteado con la entrada de caras nuevas como tú como las jovencitas que están en la selección como, como Raquel Carrera, como María Conde como Maite Cazorla que hay más hambre si cabe que antes
7: eh, Yo creo que hay... es que siempre ha habido mucha hambre no te, no te puedo decir si, <risas> si hay más porque tengo la sensación de que estar aquí cada jugadora que viene aquí vino con una hambre de ganar y de seguir el, bueno, el camino que han, que han seguido las, las anteriores, que, que no te no sé si puede haber más, porque creo que todo el mundo la tiene.
1: Voy terminando. Mm. Mariona, ¿qué se siente eh, cuando juegas en una, una competición tan competitiva como esta liga? Que cada semana tenéis rivales que os pueden ganar, partidos que, que piensas que se ganan pero luego se pierden, partidos que piensas que se pierden que se ganan, es que es eh, realmente difícil, ¿no? Hay grandísimas jugadoras.
7: Sí, es difícil pero súper bonito yo creo claro. que el hecho de que la liga esté como esté está haciendo que incluso se, se, se una más gente que más gente quiere verla está más interesante cada partido no sabe eso da una emoción y, y una bueno unas ganas de, de saber que yo creo que ayuda yo creo que ayuda al baloncesto femenino de aquí a la liga así que yo creo que, que estamos haciendo las cosas muy bien y que el hecho de que el nivel suba es, es enriquecedor.
1: Eh, ¿Sería una quimera pensar que Zaragoza va a pelear por títulos o no? ¿Jugáis la copa en casa? ¿Sigue el equipo arriba? Eh, ¿Es, es eh, soñar alto, alto, alto o no, Mariana?
7: Alto, 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 no. Alto, <risa> pues, tal vez. Pero bueno, yo siempre lo digo que al final paso a paso, partido a partido y a ver dónde nos lleva y si tenemos la oportunidad, pues tratar de cogerla. Al final trabajamos para, para eso, para tener oportunidades y este equipo está trabajando para, para llegar a un punto donde bueno, si nos, si nos presenta la ocasión de un título, pues Poder, ay, perdón, e intentar
1: no, no, cogerlo sí sí, 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 está claro Pues eh, felicidades por, el, eh, por la temporada que estás haciendo por los años que vienes también jugando en la Liga que están siendo fantásticos eh, Felicidades eh, por todo y que sea una semana realmente provechosa para el futuro Suerte y gracias Mariana Vale, muchas gracias Mariona Ortiz, base de Casa de Zaragoza y una de las caras nuevas del equipo de Miguel Méndez que sigue afinando y que sigue apuntalando el roster y la forma de jugar de cara a los retos que vienen esta semana, Ventanas estamos, cl estamos clasificados, pero hay que mantener el número uno en el ranking y también ese campeonato de Europa, el próximo mes de mayo y junio en, en Israel y Eslovenia, una nueva oportunidad después del sinsabor de Valencia y de los juegos de Tokio de volver a recuperar el sitio en la élite. Calidad, materia prima, hay muchísima para disfrutar con esta selección. Seguimos, venga. Pues no hay mejor forma de despedir este Nos Gusta el básquet que con dos jugadorazas, con dos de las bases de nuestra selección de un equipo que seguro que bajo la batuta de Miguel Méndez también consigue grandes resultados. Materia prima tiene, gran equipo también por delante, aunque es verdad que el nivel de los rivales será tremendo. Con Mariana Ortiz y Cristina Ubiña ponemos punto y final a este Nos Gusta el básquet en el que hemos hablado mucho de NBA y mucho de pivot, si es que entramos en lo de Decisivo de la competición a partir de febrero es cuando los equipos quieren estar bien, quieren llegar a su 100% para pelear por todo lo que viene. Primero la Copa del Rey y después eh, los playoffs de las competiciones europeas y por supuesto eh, también los playoffs de la Liga. Y suerte a Lenovo Tenerife que este fin de semana disputa en casa la International Champions eh, ante el Viper eh, de la J-League, ante el eh, Sao Paulo. Y también ante el Monastir de África Con lo cual, pues mucha suerte para el equipo de Vidorreta Que en casa intentará conseguir un nuevo título A su palmarés y a su trayectoria Que es de lo más brillante en los últimos años Que ha sido un placer, gracias por acompañarnos una semana más Ya sabéis que tenéis disponible este programa En formato podcast en las principales plataformas Y que nos seguimos escuchando Disfruten de la radio, disfruten de la vida Disfruten del básquet y nosotros nos escuchamos la semana que viene Adiós